0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Kida Ferro. Bienvenidos a Pop Queen en este capítulo número 12 en donde estaré hablándoles sobre DreamWorks que justamente está cumpliendo 25 años de eh, crear magia. sí. Y pues obviamente tenemos que hablar sobre su animación que es de lo que nos centramos en este podcast su animación que es muy muy buena. O sea, actualmente la empresa es una de las eh, ocho más grandes de Hollywood. Y obviamente pues, sus películas sí son muy esperadas. Son muy muy buenas. Tienen muchísimos detalles. ¿sí? Esta empresa que se fundó en el 94, en octubre del 94 justamente, por Jeffrey Katzenberg, que Fíjense, este es un dato muy curioso. Eh, este hombre ganó una demanda hacia Disney y, pues, dijo, pues, me voy a hacer mi propia empresa eh, cinematográfica porque, obviamente, no solamente eh, no solamente es de animación, sino también crean otro tipo de películas familiares, ¿no? Pero, pues, eh, DreamWorks, creo yo. O sea, a mi parecer, por lo que más se conoce es por su animación actualmente. ¿Sí? Eh, entonces Jeffrey Katzenberg se alía con Steven Spielberg y David Jeffin para crear Dreamworks. ¿Sí? Entre sus primeros proyectos de animación está Ants, hormiguitas. Que Ants, déjenme decirles pues le dio en toda la torre a Pixar en su momento con bichos, pues porque las dos historias salieron casi casi a la par y las dos eran sobre hormigas, ¿no? Mm. La de Pixar pues era con un tono más infantil, las hormiguitas eran azules, moraditas y acá no, ¿no? En, en Ants pues eran como un poco realistas, sí, eran hormigas rojas... Y la historia era como un poco más adulta. Entonces tuvo su éxito antes. También llegó el príncipe de Egipto. Que es muy bueno. Pues la historia de, de Noé. ¿Sí? No, no es Noé. <risa> Ay, qué sope. Eh, es la historia de este hombre. Ay, no recuerdo su nombre. Soy cero bíblica. de es Este hombre que abre el mar. De hecho la película se me hace muy muy bonita. Pero... Eh, Ahí está, El Príncipe de Egipto. Me voy a dejar de hablar de eso porque soy cero bíblica. Y no me pregunten qué historia es. ¿Sí? Pollitos en Fuga, que la neta me cagaba. O sea, era como de... Cuando la daban en la tele era como de... ¡Ay, qué horror! Bye. Pero quizá en otra ocasión les platicaré mi trauma con las películas eh, de stop motion. Las películas de plastilina, digo yo, me chocan. Se los juro, me chocan. Entonces Pollitos en Fuga... Si la ve, ni me acuerdo, la neta. También El Camino sea el Dorado, que está dentro de mi top 10 de películas de animación. Pues esta historia de dos españoles que van eh, en busca del Dorado, ¿no? Que es un como un mito. Obviamente primero quieren escapar de... Eh, porque son como ladrones, quieren escapar pues del... del pues ¿Cómo se le puede llamar la policía? <risa> Y resulta que se embarcan y eh, pues llegan al, al Nuevo Mundo. Y es ahí donde empiezan su búsqueda hacia el Dorado, esta ciudad eh, prehispánica en donde el oro abundaba Es muy muy buena la película, me encanta a mí muchísimo. También por ahí llegó Spirit, el corcel indomable. Que bueno, Spirit eh, actualmente tiene incluso una serie en Netflix... En este caballo, este corcel, eh, pues indomable, ¿no? <ríe> era un caballo salvaje, que obviamente pues no quiere ser domado. Eh, a propósito, Príncipe de Egipto, Camino hacia el Dorado y Spirit, y la que voy a decir a continuación, simba el Marino, son en 2D, ¿sí? Que era, eh, pues muy bueno. O sea, a pesar de que son en 2D, entran. Como en... ¿Cómo se le puede llamar? Como en toda esta magia que DreamWorks estaba creando. Y, y les fue muy bien, ¿no? Entonces Sinbad, el marino también... Ni siquiera me acuerdo, fíjense. Siendo sinceros, ni siquiera me acuerdo de la trama. Pero pues eran estas historias que todo el mundo eh, medio ubicaba, ¿no? Pero llega el 2001 que para DreamWorks fue, pues creo que su proyecto más grande, su proyecto más ambicioso, el que más ganancia les dio, y es este ogro verde llamado Shrek, ¿sí? En 2001 llegó Shrek, que incluso arrasó, le ganó otra vez, metiendo a Pixar en la conversación, le ganó a, a Monsters Inc. su, su Oscar, o sea... Shrek... Pero sí, o sea... Son muy, muy buenas... De hecho... Eh, sí me gusta... Me gusta Shrek... Me gusta el burro... Me gusta el gato con botas... Fiona... O sea... Me gusta la historia de, de, de Shrek... Son muy cagadas... O sea... No conozco a alguien... Que no se cague de risa con Shrek... Hace tiempo... Tuve una... Una, una conocida... Una amistad... Que... Güey... O sea... Le mamaban Shrek... Y sus películas... Se sabía los diálogos de la segunda... Que me parece que es donde sale el gato. Eh, no, no, o sea... Era Shrek... Era su, su personaje favorito en el mundo... Yo creo... y eh, Por ejemplo, hablando el otro día... Con un amigo mío... Con Daniel... Eh, él, él es muy como... Sabe mucho... De, de, de animación y todas estas cosas... Y le, le apasiona muchísimo... Entonces, por ejemplo él me decía que eh, pues en estas películas de Shrek para adelante pues los personajes eh, la animación los efectos visuales que le daban eran o sea fueron otro otro mood no para para DreamWorks porque eh, gesticulaban porque tenían demasiados detalles no y son muy buenas muy cagadas estas películas de Shrek que eh, eh, pues la primera llegó en 2001, después la segunda en 2004, la tercera en 2007 y la cuarta, que se supone que es la última, llegó en el 2010. ¿Sí? Creo que de Shrek la que más me gusta sería la 1, la primera. sí. La 2 me gusta por el gato, pero lo que es la 3 y la 4, la verdad no se me hacían tan graciosas ni tan buenas como las anteriores. Pero la, a la gente le, le encantaban, ¿no? Por lo mismo corre el rumor de que próximamente llegaría Shrek 5, ¿no? Que, eh, pues, obviamente ahí se vería que claro que por supuesto que Shrek es la carta más fuerte de DreamWorks. Y después de esto, pues, vinieron otras películas más, como El Espantatiburones, que eh, a, mí, a mí me gusta mucho. De hecho, Ahora que lo pienso, pues tengo ganas de verla, ¿no? Porque, bueno, al menos la versión era español. Se me hacía muy cagada porque estaban los Maska Brothers en unos personajes que eran como villanos. Y lo hacían increíble, o sea, daban muchísima risa. Eh, vecinos Invasores, que creo que es de las más débiles de esa generación en la que Dreamworks estaba como muy fuerte. Eh, pues son un grupo de animalitos del bosque, que una tortuga, que un mapache, que ardillitas, ¿no? Eh, pues que se ven invadidos, ven su bosque invadido después de su invernación por humanos. Que ya construyeron un condominio. Y pues es como de, ah, ¿qué vale? ¿Cómo, este ¿Cómo vamos a conseguir comida ahora? no? Entonces es ahí donde empieza la trama, muy chistosa. A mí se me hace muy buena en lo personal pero creo que sí, es como de las más débiles, de las que la gente menos recuerda de pues, esta generación de Dreamworks donde creció mucho no eh, B-Movie B-Movie me parece buena también me parece un poco una carta muy débil para Dreamworks pero es bonita la película es linda porque eh, creo que trata como de humanizar a la humanidad <risa> vaya la redundancia pues de que no somos lo más grande que existe en el mundo o sea hay otras especies hay otros eh, pues ¿cómo se? otras sociedades se puede decir las abejas son un animal súper importante en el mundo no o sea es, literal si si ellas no pol polinizaran si les dije bien eh, pues las flores pues no seguiría viendo plantas que nos dan oxígeno a nosotros. Entonces, creo que B-Movie en parte sí sí trató de humanizar a los humanos, ¿no? O sea, como de, a ver, agarrar el rollo de que sí eres una especie importante, pero hay otras, ¿no? En mi personal, bueno, en mi opinión personal, creo que la película funciona, pero sí es una carta muy débil una que la, la verdad a mí no me gusta, o sea está graciosa, está divertida, pero no me gusta, es la de Monsters contra Aliens, no me gusta, los personajes están, meh. o sea están bien, pero no me agrada, o sea no es una película que pondría, sí, la que sí pondría es Megamente, este extraterrestre azul cabezoncísimo, pues que él quiere ser villano y que él quiere eh, pues quiere atención, ¿no? Quiere el foco de atención. De repente se queda sin su archi... ¿Cómo se le podría decir al, al enemigo de un villano? Enemigo también. Pues se quedan sin el héroe. <risa> y pues él dice, no, no, no. ¿Ahora quién va a pelear? Entonces tiene que crear un héroe para poder seguir peleándose con alguien. Esa muy divertida, amigamente. Me gusta muchísimo y después de, de Megamente, viene otra carta muy fuerte. Siento yo que sí fue una carta muy fuerte para eh, DreamWorks, que es Madagascar. Siento que al principio no le apostaban nada a Madagascar con la 1. Y se nota muchísimo en su diseño de personajes, en su animación, se ve un poco más burda, ¿no? Pero Madagascar fue una joya, ¿sí? Llegó en 2005 a Madagascar, era la historia de cuatro animales, un león, un hipopótamo, una cebra y una jirafa, como principales, claro, que eh, pues por azares del destino eh, se salen o se escapan de su zoológico, cosa que obviamente causa pánico entre los humanos. Y pues eh, los grupos protectores de animales... Eh, ...hacen como... ...su campaña para que devuelvan a los animales... ...a su hábitat natural, ¿no? Y los mandan... ...a África... ...algo pasa que obviamente acaban en Madagascar... ...sí... ...y el... ...lo... lo ...el plus o el plot twist... ...¿no? ...que tiene Madagascar... ...es que estos animales... ...no querían irse a su hábitat natural... Ellos amaban ser animales de zoológico, ser alimentados, ser consentidos. Amaban el reflector que tenían de que la gente iba a verlos. Entonces su travesía durante estas tres películas que, que existen actualmente de Madagascar pues es que quieren regresar a su zoológico. La primera en 2005, la segunda en 2008 y la tercera y supuestamente la última en 2012. A mí Madagascar me fascina. Es como, yo creo que de los que no son Disney ni Pixar, Madagascar es mi favorita totalmente. Y la tercera es la que más me gusta a mí. O sea, neta, la tercera parte la adoro. Sí, por ahí tengo como una anécdota de cuando fui a verla. <ríe> Pero eso no es para este podcast, esto es muy aparte. Pero, o sea, a mí me encantan las de Madagascar y vivo por Madagascar, literalmente, no, no es cierto. Ahora vamos a hablar de eh, otra carta muy fuerte para DreamWorks que en lo personal a mí mmm, las he visto. Están divertidas, me entretienen, más no es como... Una película que a mí Considera como dentro de mis favoritas Pero ahí está Que es Kung Fu Panda sí, Esta historia Obviamente de un panda obeso Porque pues, Lo ponen demasiado obeso y demasiado Cómico, ¿no? De que se bofea Es un, un oso panda obeso Que pues su sueño es ser Pertenecer a cierto equipo Como de ninjas, ¿no? De, de Kung Fu y, pues, lo logra, ¿no? ¿Quién ha visto con su Panda? Lo logra. Y, pues, está comiquísimo, porque obviamente los demás personajes que también son animales, pues, eh, se quedan como de, ¿cómo este oso obeso entró al grupo, no? Y creo que termina siendo hasta el líder, no, no recuerdo muy bien. Son tres películas. La primera llegó en el 2008, la segunda en 2011, y la última... ...en 2016... ...a la gente le gustan mucho... ...así que si siguen... Eh, ...si la gente sigue consumiendo... ...películas bobas... ...porque la neta se me hace muy boba... ...sí... hay Madagascar igual, ¿no?... ...pero ahí me encanta... <risa> ...no, no, no, pero me refiero a que... Eh, ...bueno, la gente sigue consumiendo... ...este tipo de productos... solamente pues le siguen sacando... ...y exprimiendo y exprimiendo... ...sí... ...probablemente en algún momento vaya a llegar con eh, Fu Panda 4, ¿no? Y eh, creo yo la última carta fuerte para Dreamworks es cómo entrenar a tu dragón creo yo que es, esas son las cuatro cartas fuertes lo que es Shrek Madagascar con Panda y cómo entrenar a tu dragón son como las cartas fuertes de, de esta empresa y por ejemplo, aquí con Cómo entrenar a tu dragón Algo que a mí se me hace muy curioso Es que siento que tampoco le apostaban sino mucho Nada a, a que esta historia Fuera a funcionar Los personajes son Horribles en la primera parte Excepto los dragones Bueno, más bien, excepto Chimuelo Porque los demás dragones también son feos eh, Pero los personajes humanos son como Ay, dibujé este monito. Ten, ponlo ahí de protagonista. Ay, sí, ten, también dibujé esta monita. Se me hacen espantosos. Ay, perdón, pero... Se me hacen muy, muy feos. Eh, los personajes de... de cómo entrenar tu dragón. Y estás. Resulta que a DreamWorks... Le funciona esta... Esta película... Que, que sale en 2010. Y pues... Para 2014 le saca su secuela Arregla, les da como Su manita de gato A los personajes humanos Porque dice, ¿sabes qué? Si me funcionaron, pues vamos a ponerlos Más bonitos Y eh, justamente este año Salió como entrega A tu dragón 3 Que qué bonita Espero Y siento más bien Que este sí ya le dieron su corto en, a, a la saga porque estuvo muy bonito el final. <risa> me gusta, sí, o sea esta, esta trilogía sí me gusta. Creo que es de las que sí pondría un día, sí, en Netflix, que no tuviera nada que hacer. Sí, la pondría. Sí, como entrenar a tu dragón. Las tres son muy buenas. Mm, tal vez te podría decir que la que más me gusta es esta última, la de cómo entrenar a tu dragón 3. Y la primera, la dos, casi no. Pero sí, esas son las eh, cartas fuertes de Dreamworks. Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón. Ya después de, de estas, pues solamente han salido algunas que han tenido su, su su fuerte, su temporada fuerte. A la gente le gustan, claro que sí. Funcionan, incluso en las que voy a mencionar ahorita viene una de mis favoritas de esta empresa ¿sí? por ejemplo eh, salió el gato con botas salió Turbo, los Croods el spin-off de Madagascar con los pingüinos ¿sí? Home que también es muy divertida Home, Trolls que eh, en una película o es más bien una película musical ¿no? le metieron mucha música y funcionó bastante bien eh, en la versión original, en inglés, pusieron a Justin Timberlake y a Anna Kendrick, me parece, y en español lo hizo perfecto, Belinda, con Alex Intec. Sí, eh, eh, por ahí también salió Jefe en Pañales, que es cagadísima, es muy divertida. Es <risa> pues este bebé. Que es un jefe, ¿no? o sea hasta tiene voz de señor y me encanta, no sé, se me hace muy chistoso Y este año salió Abominable, perdónenme que esté haciendo este programa sin haber visto Abominable Se me antoja mucho, se ve tierna, se ve bonita, aunque por ejemplo le decía a un amigo Que se me figura que es como entrenar a tu dragón, pero ahora en vez de un dragón pusieron un yeti, ¿no? Pero bueno, igual la veré. Y eh, entre este grupo está la que es, yo creo que de mis favoritas, o sea, sin contar Madagascar, la sería como mi favorita de, de DreamWorks, que es El origen de los guardianes, que son pues estos personajes de que, creo que no le dicen nunca, le dicen Santa Claus, le dicen norte, pero Santa Claus. ¿Sí? Está al lado de los dientes, está el Conejo de Pascua, está Sandman y el, yo creo que el personaje que le robó el corazón a todo mundo porque incluso lo shipean de que con Elsa, de que con eh, Brave, ¿sí? Que es Jack Frost. Incluso una servidora <ríe> ha hecho cosplay de ese personaje que pues... Eh, pues él controla los días nevados, las ventiscas, el hielo, o sea, es eh, como Elsa, <ríe> o sea, controla el, el hielo, pero en niño, sí, es Jack Frost, y pues el origen de los guardianes a mí me gusta muchísimo, pero la gente no la apoyó tanto, sinceramente. Por ejemplo, hablando como de cartas débiles de esta empresa, pues sería Vecinos Invasores, de Kevin Movie, Turbo, Home y probablemente tendría que meter en la lista eh, El Origen de los Guardianes. Por más que a mí se me haga excelente película, la gente no la apoyó tanto. Actualmente creo que sí he visto mucha gente que, que dice... Que sí, o sea, que sí le gusta, que sí es, es muy buena, que le gusta mucho la película, los personajes, pero en su momento no la apoyaron y obviamente no tuvo recaudación. Entonces probablemente nunca veremos una continuación, que digo, la película pintaba para tener hasta tres, cuatro películas. Pero pues no se pudo. Todo en este mundo, y más en las películas de Hollywood, pues se maneja según cuánto pegues, en, en cine, cuánto recaudes ¿no? y pues esas son eh, digamos esa es la semblanza de las películas de DreamWorks ¿cuáles son sus favoritas? a mí en lo personal o sea si tuviera que elegir eh, de todas estas películas que mencioné hace un momento eh mi top 5, pues yo creo que diría, sin acomodarlas en orden, El Camino hacia el Dorado, diría mmm, Madagascar 3, ¿sí? diría Cómo entrar a tu dragón 3, El Origen de los Guardianes y probablemente mmm, la de Jefe en Pañales, que les digo que es muy cagada, muy chistosa. sí Probablemente esas serían como mi top 5, sin acomodarlo en orden. Pero pues serían esas. Y se rumorea, se rumorea porque pues obviamente las películas han funcionado bien, que eh, están eh, pensando en hacer Shrek 5 con Panda 4, Madagascar 4 y Trolls 2. Creo que de estas cuatro que les menciono, como las más confirmadas serían las de Shrek y la de Trolls. Entonces... Eh, de, eso, de hecho, <ríe> ya está confirmada la de Trolls 2, porque creo que ya hay trailer. <ríe> Qué inmensa. Pero sí, este. Pues DreamWorks para rato, ¿sí? Probablemente le va a seguir dando eh, ataque a Pixar. ¿Sí? ¿Cuáles son sus favoritas? Esas fueron mis favoritas. Esas pues los 25 años de DreamWorks que pues han traído bastante, bastante película, ¿eh? mucha, 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 mucha y mucha muy buena, ¿sí? Entonces, por algo está en el, eh, dentro de estos ocho grandes de Hollywood. Pues, yo me despido, esto es todo lo que tengo que decir por el día de hoy, ¿sí? Hablamos de DreamWorks, esto fue Pop Queen, yo soy Kida Ferro, y nos escuchamos en la siguiente... Besitos.